0: Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver dans mon cabinet de mystériologie et si on se racontait des histoires mystérieuses, légendaires ou vraies en s'appuyant sur les épisodes de la série Supernatural, une des meilleures séries au monde n'est-ce pas Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré 8 e épisode de la saison 1 intitulé Bugs ou la vallée maudite en français. Et comme d'habitude, je vous ai préparé un résumé détaillé en revisionnant avec plaisir cet épisode Oasis Plains, Oklahoma. L'épisode commence dans un quartier en construction assez luxueux quand un ouvrier tombe dans un trou assez profond ressemblant à un tunnel. En premier lieu, il demande simplement de l'aide à son collègue car il semble s'être cassé une cheville. Une fois en bas, il y a en fait des centaines d'insectes qui s'attaquent à lui. Il hurle à son collègue de se dépêcher mais lorsque ce dernier arrive avec une corde, c'est déjà trop tard. Son collègue est décédé. On le voit alors en gros plan avec du sang qui semble lui être sorti des yeux du nez, de la bouche et des oreilles. Plus tard, on retrouve Sam et Dean dans un billard lorsqu'ils tombent sur l'article du décès de cet ouvrier. Apparemment, il serait mort de la maladie de et qui est la maladie de la vache folle. Sam s'apprête à expliquer à Dean ce que c'est mais ce dernier l'interrompt en lui disant qu'il connaît car il l'a vu chez Oprah. Sable semble assez interloqué par cette nouvelle. Le hic, c'est qu'il faut des mois, voire des années, pour qu'une personne décède de la maladie de Creutzfeldt-Jacob. Ici, le cerveau de l'ouvrier semble s'être désintégré en à peine une heure. Ils vont donc sur place pour voir ce qu'il se trame. Arrivé sur place, Samédine demande aux collègues de l'ouvrier ce qu'il a vu en se faisant passer pour les neveux de ce dernier. Il semble n'avoir rien vu de particulier, mis à part le fait qu'il saignait de partout. Les garçons jouent à pile ou face pour déterminer celui qui va descendre dans le trou. Hormis quelques cafards dans le sol, Sam ne trouve rien de particulier, ni galerie, ni tunnel, ni aucune trace d'une créature surnaturelle au fond du trou. Parce qu'en vrai, c'est pas 10 cafards qui seraient capables de dévorer un cerveau humain, non Ils se rendent à un barbecue organisé par le promoteur immobilier du quartier en construction en se faisant passer pour des clients potentiels et y glaner des informations. Le fils du promoteur est passionné d'insectes, ce qui met immédiatement la puce à l'oreille de Dean. Sam discute avec ce dernier quand il est interrompu par son père qui somme son fils de ranger ses bestioles assez brusquement. Cela rappelle une anecdote à Sam, ça lui rappelle son père et comment ce dernier le traitait. Dean découvre aussi qu'il y a un an, un autre ouvrier est décédé sur le chantier. Il aurait fait une allergie foudroyante à une piqûre d'abeille. Mais qu'est-ce qui peut bien inciter des insectes à attaquer Il pensait tout d'abord à un esprit, mais Sam explique qu'il existe certaines fois un lien psychique entre des hommes et des animaux, grâce à la télépathie. Pour Dean, le fils du promoteur a l'air suspect. Les garçons décident de squatter pour la nuit une des maisons en vente. Au même moment, dans une autre maison, on voit la vendeuse qui était présente au barbecue se faire attaquer par des centaines d'araignées dans sa douche. Une fois la police partie, les garçons s'introduisent dans la maison et trouvent des araignées mortes. Ils décident de suivre le fils du promoteur pour voir ce qu'il peut bien mijoter et lui parler de sa passion pour les insectes. Pour lui il se passe des choses suffisamment étranges pour faire réagir les insectes. Il a essayé d'avertir son père, mais ce dernier n'écoute pas les délires de son fils raté. Il montre au garçon un coin isolé de la forêt. Tous les insectes se concentrent au même endroit, ce qui est vraiment très bizarre. Dean déterre des crânes humains, ce qui est encore plus bizarre et ils repartent alors sur la piste des esprits. Sam fait comprendre à Dean qu'il a énormément souffert d'être la déception de leur père en permanence. Dean lui explique alors que ce dernier n'était pas déçu, mais qu'il avait juste peur qu'il lui arrive quelque chose. Ils décident tous les deux de se rendre au département d'anthropologie de l'université du coin en se faisant passer pour des étudiants et en savoir plus sur ces crânes. Pour le professeur, les ossements ont environ 170 ans, probablement des natifs américains. Sam demande s'il y a des légendes connues dans le coin. Le professeur les oriente alors vers une réserve pas loin. Les habitants y auront peut-être plus d'informations. Une fois sur place, il rencontre un vieil homme en se présentant comme des étudiants en anthropologie. Mais ce dernier les traite de menteurs et les garçons comprennent alors que ce n'est pas une personne qu'on peut entourlouper. On va retenir sa phrase Tous ceux qui commencent leur phrase par la vérité sont des menteurs. <rire> Sam prend le relais et explique la situation. Leur vieille, le vieil homme leur explique alors qu'il y a environ 200 ans, une tribu de ses ancêtres vivait dans la vallée. Un jour, un régiment de la cavalerie est venu pour les faire partir. Ils ont essayé de résister. La cavalerie s'est impatientée. C'était une nuit où la lune et le soleil se partagent le ciel à égalité. La cavalerie a attaqué le village et a massacré pendant six jours au total. Le sixième jour, au coucher du soleil, tout le monde était mort. Mais avant de mourir, le chef du village a dit que les hommes blancs ne devaient plus venir souiller cet endroit. La nature devait absolument s'y opposer et défendre la vallée en apportant autant de malheur, de mort et de terreur qu'aux habitants du village. Les, les garçons se rendent compte que les décès se produisent justement au moment de l'équinoxe. Il faut donc évacuer les habitants de la vallée maudite par ses anciens occupants. Ils feignent une fuite de gaz sans succès. Sam appelle donc le fils qui s'inquiète énormément que son jardin grouille d'insectes. Sam lui dit qu'il doit éloigner sa famille d'ici en feignant une maladie plutôt que de dire la vérité. Mais sans succès aussi. Les garçons arrivent sur place, racontent toute la vérité à Larry, le promoteur, qui les traite de fous et se met alors en colère. Mais au même moment, une immense nuée d'insectes arrive tout droit sur la maison. Ils décident de s'y barricader. Ils se rendent compte alors que le téléphone fixe, le réseau mobile et l'électricité ont été coupés. Les insectes parviennent à rentrer par la cheminée. Ils décident de se barricader alors dans le grenier en essayant de tenir jusqu'à l'aube. Mais les termites dévorent le bois du toit pour entrer. Dean est muni d'une bombe anti-insecte qu'il enflamme par moments pour se défendre mais c'est clairement pas suffisant. Ils sont acculés mais au même moment nous voyons arriver la première lumière du jour et les insectes s'en vont. Le promoteur des ménages illico arrête les travaux et va faire en sorte que personne n'habite jamais ici. Son fils ne veut plus jamais s'approcher des insectes, il en a été dégoûté. Mais le point positif, c'est qu'il s'est enfin rapproché de son père. Sam a alors hâte de revoir le sien pour pouvoir se rabibocher à son tour. Voilà pour le résumé de l'épisode qui m'a absolument dégoûté au plus haut point. Tous ces insectes qui grouillent et qui bouffent des gens, c'est tout bonnement horrible, <rire> c'est quelque chose qui me... même si on c'est pas très bien fait dans l'épisode, mais quand même, voilà, moi ça me suffit. Euh... Tu sais, à la limite, ça gratte partout, ça gratte les cheveux, ça te gratte le dos, c'est dégueu. Ma phobie, c'est vraiment, vraiment ma phobie, je déteste les insectes comme ça. Ça m'a rappelé le film, un de mes films préférés quand j'étais petite, le film La Momie. Je ne sais pas si vous voyez, mais à un moment donné, quand ils sont dans la pyramide, il y a les scarabées qui rentrent dans les corps. Et c'est vraiment mais alors, dégueu, c'est la même sensation. <rire> bon. En faisant quelques recherches euh, sur l'épisode, il s'avère qu'il fait partie des épisodes les moins aimés des téléspectateurs. Même les producteurs ont admis qu'il était mauvais et s'en sont même excusés auprès des acteurs. Parmi les arguments exposés, on retrouve donc la mauvaise qualité des effets spéciaux concernant les insectes, un certain racisme vis-à-vis -vis de la communauté native américaine, le fait que les garçons ne parviennent pas à lever la malédiction et surtout la scène finale. En effet, quand les garçons arrivent chez la famille du promoteur pour les convaincre de quitter les lieux, il est quasiment minuit selon Dean. Et entre ce moment et le moment où la lumière du jour arrive, il se passe trois minutes chrono. Ils se battent contre quelques insectes et bam, il fait jour Tadam et voilà, ça à mon avis c'est pour ça que les gens euh, n'ont pas trop apprécié, c'est pas du tout réaliste. Mais c'est ainsi, et à vous de vous faire votre propre opinion. On va commencer tout d'abord donc par parler de cette maladie de la vache folle qui est évoquée en tout début d'épisode par Dean. Et je me rappelle que quand j'étais plus jeune, ça avait fait grand bruit cette histoire, on en entendait beaucoup parler. Alors déjà, quand euh, Jean dit, dit « Oui, oui, je l'ai entendu chez Oprah », alors qu'est-ce qui s'est passé avec Oprah Eh bien, euh, beaucoup pensaient qu'elle avait le pouvoir de provoquer d'énormes fluctuations du marché et des changements radicaux de prix, avec un seul commentaire. Lors d'une émission sur la maladie de la vache folle avec Howard Lehman, Oprah Winfrey s'est exclamée cela vient de m'empêcher de manger un autre hamburger. Des éleveurs du Texas l'ont alors poursuivi en justice ainsi que Liman, au début de, des années au début de 1998 pour fausse diffamation de denrées périssables et dénigrement commercial, affirmant que les remarques d'Oprah Winfrey avaient par la suite fait chuter le prix du bétail, coûtant aux producteurs de bœuf environ 12 millions de dollars américains. Le 26 février, après un procès de plus de deux mois devant un tribunal du Texas, un jury a déclaré qu'Oprah Winfrey n'était pas responsable des dommages. Alors, j'ai trouvé un article intéressant sur la maladie de Kreutzfeld-Jacob, sur un truc pour les professionnels. Donc, la maladie de Kreutzfeld-Jacob... Est la maladie à prions humaine la plus fréquente. Elle est cosmopolite et a plusieurs formes et sous-types. Les symptômes de cette maladie comprennent la démence et d'autres déficits du système nerveux central. Le DSC survient habituellement entre 4 mois et 2 ans après le début de la maladie. Euh, il existe donc trois formes de la maladie de creutzfeldt jacob Donc la forme sporadique, qui représente près de 80% des cas, la forme familiale qui survient dans environ 5 à 15% des cas, et la forme acquise qui présente moins de 1% des cas. Et c'est celle-là qui nous intéresse ici, c'est celle qui survient après l'ingestion de viande de bœuf contaminée et qui donc avait fait grand bruit à l'époque. La forme acquise de la maladie de creutzfeldt jacob sont pour la plupart des cas survenus au Royaume-Uni qui comptait 178 cas en 2022 contre 55 cas dans tous les autres pays européens et non européens en mai 2022. La maladie survient après l'ingestion de bœuf provenant de bovins qui ont développé une encéphalopathie spongiforme bovine, également appelée maladie de la vache folle. Au début des années 80, du fait d'une réglementation plus souple concernant le traitement des déchets animaux, des tissus contaminés provenant probablement de moutons infectés par la tremblante de mouton ou de bovins infectés par l'encéphalopathie spongiforme bovine, ont introduit la protéine prion dans l'alimentation des bovins. Des centaines de milliers de bovins ont développé l'encéphalopathie spongiforme bovine. En dépit d'une large exposition, relativement peu de personnes ayant ingéré de la viande de bovins contaminée ont développé par la suite la maladie de creutzfeldt jacob Étant donné la longue durée d'incubation, de l'encéphalopathie spongiforme bovine, le lien entre l'encéphalopathie spongiforme bovine et nourriture contaminée au Royaume-Uni n'a été établi qu'au début de l'épidémie d'encéphalopathie spongiforme bovine. L'épidémie a été contrôlée après un abattage massif de bétail et après les changements dans les procédures de traitement de la viande qui réduit considérablement la contamination de la viande par des tissus nerveux. Au Royaume-Uni, le nombre annuel de nouveaux cas de variantes de cette maladie n'a cessé de diminuer avec seulement deux cas après 2011. Donc, quels sont les symptômes de la maladie Donc, environ 70% des patients qui ont la maladie de creutzfeldt jacob ont initialement des pertes de mémoire associées à une confusion qui surviennent finalement chez tous les patients. 15 à 20% présentent une incoordination des mouvements et une ataxie qui se développent souvent au début de la maladie. Les myoclonies provoquées par le bruit ou d'autres stimuli sensoriels apparaissent souvent au cours ou à des stades tardifs de la maladie. Les personnes atteintes de kreusfeld jacob présentent des symptômes psychiatriques tels que l'anxiété, la dépression, etc. plutôt que de la perte de mémoire. Les symptômes tardifs sont similaires dans les deux formes. Bien que la démence, l'ataxie et les myoclonies soient les plus caractéristiques, d'autres anomalies neurologiques comme les hallucinations, les convulsions, la neuropathie, mouvements anormaux, peuvent aussi être observées. Les troubles visuels sont fréquents également. Il n'y a qu'un traitement de support pour les symptômes associés à la maladie de crossfeld jacob et la mort survient généralement dans les 6 à 12 mois, souvent dû à la pneumonie qui en ressort. Sinon, l'espérance de vie dans cette maladie est plus longue, en moyenne un an et demi. Dans la mesure où il n'y a pas de traitement efficace, la prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob transmissible est essentielle. Donc voilà pour Crossfell Jacob, je voulais juste en faire un petit point parce que ça me semblait important et qu'on n'en entend, on entend plus vraiment parler, je trouve, parfois quelques rêves comme ça euh, dans les séries ou les films. Mais, euh, mais voilà, donc c'est la deuxième fois que l'on retrouve des légendes natives américaines dans la série. Vous vous souvenez sûrement de celle de Windigo dont on en a il y a quelques semaines. Mais qu'en est-il cette fois-ci Donc suite à un massacre, les terres sont maudites par la nature elle-même. La ville de l'épisode est fictive, en revanche l'état de l'Oklahoma a été le théâtre de nombreux conflits et massacres amérindiens comme à peu près la totalité de l'Amérique du Nord malheureusement. Quand Samedine rencontre le vieil homme dans la réserve, il parle d'un massacre ayant lu il y a environ 200 ans, 170 ans pour les ossements. Donc c'est bien ça, ça c'était pendant le temps des guerres indiennes et on va juste en parler rapidement. Qu'est-ce que les guerres indiennes Donc les guerres indiennes sont l'ensemble des guerres opposant les colons européens, puis les gouvernements des États-Unis et du Canada au peuple nord-amérindien de 1778 à 1880. Environ, bon. On ne sait pas tout, ils disent pas tout, etc. Bien qu'aucune guerre ne fut officiellement déclarée par le Congrès des États-Unis, l'armée américaine fut. Constamment en guerre contre ces peuples à partir de 1778. Elles se sont prolongées au 19e siècle par de très nombreuses violences et de nombreux massacres de la part des deux camps, mais bon, voilà. L'historien américain Howard Zinn rappelle que les gouvernements américains ont signé plus de 400 traités avec les peuples amérindiens et les ont tous violés sans exception. Les conflits entre Européens et Amérindiens débutent dès l'exploration et la colonisation du Nouveau Monde. Donc, estimé... À entre 3,8 et 11,5 millions à la fin du 15e siècle, les peuples natifs d'Amérique du Nord, donc euh, États-Unis, Canada, ne sont plus que de 250 000 en 1890. C'est toujours bon de rappeler à quel point ces peuples ont été massacrés et euh, c'est euh, insane donc là dans l'article que j'ai sous les yeux donc cette hécatombe sans équivalent dans l'histoire est due donc aux épidémies et aux famines les premières provoquées notamment par les virus importés d'Europe contre lesquels les amérindiens n'étaient pas immunisés les secondes par les déportations et la chasse intensif du bison, les guerres intercoloniales qui prennent de plus en plus d'ampleur se mêlent aux guerres coloniales des puissances à mesure que le nombre de colons augmente. Les guerres indiennes comprenaient de nombreuses atrocités, notamment les nettoyages ethniques et les migrations forcées des peuples natifs américains. La plupart des historiens caractérisent les guerres dites indiennes comme un génocide contre les Amérindiens par les puissances coloniales. Certaines tribus continuent d'exiger la restitution de leurs terres par, par les gouvernements des états unis encore aujourd'hui comme les Black Hills qui ont été prises au Lakota. C'était juste un bref euh, rappel historique. On peut en parler pendant euh, des heures et des heures et des heures et des heures, tellement il y en a à dire. Il y a d'excellentes vidéos dessus euh, sur YouTube. N'hésitez pas à aller checker ça, c'est super intéressant. Donc pour le côté historique, voilà. Bon, nous... Euh on revient à nos moutons et au côté euh, paranormal euh, de la chose. Et donc pour ce faire, je pense donc que l'épisode de cette semaine fait, réfé fait référence donc à la légende urbaine du fameux cimetière indien euh, entre guillemets. En effet, donc dans l'épisode, Sabedine découvre et déterre de nombreux crânes en faisant leurs recherches. On sait que c'est des crânes dus à un euh, massacre d'une tribu et donc il y a donc une malédiction qui a été jetée suite à l'installation de personnes blanches sur les terres ancestrales donc ce mythe du cimetière indien est Énormément présent dans la littérature et le cinéma américain. On retrouve bien évidemment Stephen King avec Shining, Cimetière, si mais aussi Poltergeist ou Amityville qui y font référence. Donc euh, ce mythe-là permet d'expliquer très facilement les faits qui se déroulent et d'amener sans grande difficulté des histoires de malédiction, de possession, etc. En réalité, pour ma part, hein, euh, ce mythe c'est une facilité scénaristique vraiment un petit peu abusée même dans certains films qui découle d'un manque de savoir flagrant au sujet des peuples natifs américains, de leurs coutumes, de leurs rites funéraires, etc. Et c'est ainsi perçu toujours négativement et en faisant donc dans tous les cas peur. Et c'est extrêmement dommageable. Par contre, petite parenthèse, je sors du, de mon petit script. Euh, depuis que j'ai dit le mot cimetière indien, j'ai une chanson qui m'est venue en tête. Attends, je vais essayer de te retrouver ça. Euh, je pense que je suis une vieille personne. On s'approche tout deux dos des 35 balais. Ça se ressent parfois. Qu'est-ce que c'était cette chanson-là Attends, je vais voir ça sur YouTube. <rire> Est-ce que tu connais ça Est-ce que tu t'en rappelles Je suis pas seule avec une vieille personne, dis-moi. À un moment, il parle de cimetière indien. Voilà, c'était... Bon. Parfois, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais quand tu parles d'un truc, tu as une sorte de souvenir qui, rev... qui débarque pouf, comme ça, de nulle part. Bon, voilà. Donc je disais que euh, tout ça donc découlait donc d'un manque de savoir flagrant euh, sur euh, bah, les cultures, la, la culture amérindienne, etc. Donc j'ai essayé de trouver des articles pour en savoir plus. Et euh, je voilà ce dont je voulais parler aujourd'hui. Parce que je trouve ça très important. Donc j'ai trouvé des articles, j'espère que ça ne sera pas des bêtises. Mais normalement, euh, ça a l'air pas mal. Donc, croyances et mythologie. Étant donné la grande acculturation forcée, bien évidemment, ils ne le disent pas dans l'article, mais punaise. L'acculturation forcée des Amérindiens d'aujourd'hui, il est souvent difficile de retrouver leurs croyances originelles. Ils ont été christianisés, christianisés de force. Enfin, ça, ils ne le marquent pas trop dans les articles, quand même, hein, mais bon. Hmm avec l'horreur des pensionnats, etc. C'est dur à lire. Hein. Ils ne le marquent pas, mais on n'oublie pas. Et c'est très important de le rappeler. Donc, euh, leur culture s'est euh, souvent perdue en cours de route et les religions amérindiennes se sont syncrétisées car elles ne possèdent pas de dogme rigide. Évidemment, c'était donc des, une culture orale qui se transmettait de génération en génération et qui a dû se perdre malheureusement en cours de route. Cependant, des éléments de croyance ont subsisté à l'instar de la situation en Amérique centrale. Il existe une diversité dans les rites et les superstitions indiennes. Il est néanmoins possible de dégager quelques points communs pour permettre de comprendre leur spiritualité. En premier lieu, les Amérindiens sont animistes et conçoivent le monde comme un grand tout, dans lequel les éléments naturels et surnaturels coexistent. La frontière entre le monde visible et le monde des esprits n'existe pas, et les croyances s'expriment dans tous les moments de la vie quotidienne. Les Amérindiens honorent un dieu créateur et unique appelé le Grand Esprit, dont le nom varie en fonction des langues. Il existe aussi une multitude de dieux secondaires esprits auxiliaires, par exemple les esprits du vent, du feu, du tonnerre, etc. ou ceux des ancêtres. Le monde compte également des créatures maléfiques, comme le rappelle la légende du Wendigo, mais contrairement aux Aztèques ou aux Incas, les Amérindiens n'assimilèrent pas les explorateurs européens à des dieux. Même s'il existe des récits traditionnels faisant mention de migrations de leurs ancêtres, la plupart des Amérindiens qu'ils sont apparus en Amérique. Dans beaucoup de mythes, les Amérindiens auraient émergé de la mer, d'un lac ou d'une cavité. Ils partagent des rites communs, qui ont comme principale caractéristique d'être cycliques. Avant les prières ou les grandes cérémonies, Départ à la chasse, à la guerre, passage à l'âge adulte, ils doivent se purifier et utilisent pour cela une hutte à sudation ou des bains rituels. Les moyens d'entrer en transe ou d'avoir des visions sont multiples, donc par les plantes, le jeûne etc. Il, est, il existe bien d'autres rituels destinés aux esprits tels que les offrandes à la terre-mer pour faire pousser le maïs ou bien à l'esprit de l'animal tué à la chasse. La danse tient également une place prépondérante au moment des grands rassemblements que l'on appelle les pauvres. La danse des esprits réunit les participants qui répètent des couplets au son des tambours, leurs incantations peuvent mener à la trance. La danse du soleil dans les grandes plaines a pour but de vénérer l'astre diurne pendant la période du solstice d'été. Les Cherokees pratiquent quant à eux la danse de la pluie pour que leur récolte soit bonne. Ils fréquentent des sites qu'ils considèrent comme sacrés Beer Butte au Dakota du Sud, Devil's Tower dans le Wyoming, Sheep au Nouveau-Mexique ou encore Enchanted Rock au Texas. Les pratiques religieuses ne sont pas le monopole d'un clergé à proprement parler. Le chaman est chargé d'entrer en contact avec les esprits et d'interpréter les signes surnaturels par l'observation de la nature, le rêve et la trance. La sagesse de l'homme médecine lui permet de guérir les malades. Il était capable de réduire la douleur par les plantes ou par l'hypnose. Enfin, sur le plan symbolique, les Amérindiens représentent des formes et des silhouettes depuis des milliers d'années sur différents supports. Sur les parois des rochers, le sable, les peaux d'animaux les objets de la vie quotidienne et même sur leur corps. Ces symboles forment un langage ésotérique où le cercle est l'un des plus fréquents. On le retrouve dans les danses rituelles, la forme et la disposition des tipis, dans le soleil et dans les roues médecines. Ils symbolisent l'unité et l'équilibre du monde, son renouveau sous forme de cycle. Chaque Animal est élément sacré, doit être représenté sous forme de totem qui peut prendre des formes diverses. Chaque clan a le sien. La tortue pour les Iroquois, l'ours pour les Mohawks, le Calumet pour les Cayugas, etc. Ces groupes totémiques sont toutefois bien distincts des tribus. Ils croient en une existence après la mort. Cependant, les rites morts sont très différents d'un peuple à l'autre. Pour les Amérindiens, la terre est leur mère. Tout ce qui est dans la nature, être vivant ou non, participe au lien sacré de la vie. Chacun, à sa manière, remplit sa mission. L'homme n'a pas tissé la toile de la terre, il en est simplement le fil. Chaque élément naturel, chaque animal est donc digne de respect. Et j'ai trouvé également une, un article sur euh, les croyances donc amérindiennes autour de la mort, puisque c'est ce, ce qui apparaissait dans l'épisode de Supernatural. Alors, je vais vous le lire. Bien que vous puissiez considérer les Amérindiens comme un seul peuple, historiquement, il n'y a jamais eu de groupe unifié. Aujourd'hui, il existe encore 562 tribus différentes reconnues par les états unis même s'il est fort probable qu'il y en ait eu des centaines, voire des milliers d'autres au cours de l'histoire de ce grand continent. Cela signifie que les rituels de mort sont très variés selon les différentes traditions tribales, bien qu'ils puissent partager certaines croyances communes. Il n'existe pas vraiment de religion amérindienne organisée, au même titre que les religions monothéistes. Il n'y a pas d'ensemble central de règles ou de croyances et historiquement les enseignements spirituels n'ont jamais été écrits, seulement transmis de génération en génération. Les croyances sont profondément ancrées dans leur culture et leurs histoires et dans le passé la, spiritu la spiritualité aurait fait partie intégrante de la vie quotidienne. Comme mentionné précédemment, chaque tribu a ses propres traditions spécifiques concernant les rituels de mort et les funérailles. Un aspect commun est l'idée que l'esprit d'une personne vit après sa mort physique et voyage dans l'au-delà, bien qu'il n'existe pas de concept de paradis, d'enfer. Certaines tribus de la région du Massachusetts et du Rhode Island croyaient que l'au-delà se trouvait au sud-ouest où un village d'ancêtres les accueillerait après leur mort. Certaines tribus croyaient que la communication avec les esprits était possible et que les esprits pouvaient aller et venir de l'au-delà pour rendre visite aux vivants. La communication avec les morts impliquait des rituels et des cérémonies bien spécifiques. La réincarnation, où l'âme renaît dans un nouveau corps, était également une croyance commune à certaines tribus. Les anciens sages examinaient les nouveau nés pour essayer de comprendre qui ou quoi ils étaient dans leur vie antérieure. De nombreux rituels de mort amérindiens visent à fournir à l'esprit les choses dont il a besoin pour arriver en toute sécurité à destination, de nombreuses tribus différentes laisseraient des offrandes de nourriture, de bijoux, d'outils ou d'armes pour l'esprit, autant d'objets précieux dans l'au-delà. Dans le passé, certaines tribus sacrifiaient même des esclaves et des chevaux en l'honneur de la personne décédée. D'autres rituels étaient axés sur la tentative de guider en toute sécurité l'esprit vers sa maison dans l'au-delà. Certaines tribus laissaient le corps se décomposer naturellement dans un arbre ou sur une plateforme funéraire ou en laissant une ouverture dans la chambre funéraire pour que l'esprit puisse s'en échapper. La décomposition naturelle du corps reflète également le lien profond des Amérindiens avec la nature et le cycle de la vie et de la mort. Souvent, la mort d'un enfant avait ses propres rituels spécifiques. Dans les tribus Obji Ojibwa ou Chipewa, une poupée serait fabriquée avec les cheveux de l'enfant mort. La mère la porterait sur elle pendant un an, symbolisant le chagrin qu'elle porte. Hmm. D'autres rituels consistaient à peindre le visage d'un mort en rouge, la couleur de la vie, ou à laver le corps avec du yucca avant l'enterrement. Parfois, des plumes étaient attachées autour de la tête du membre de la tribu décédée en guise de prière. D'autres rituels courants, comme la combustion d'herbes spécifiques, comme par exemple la sauge, et le fait de fumer une pipe cérémonielle spéciale peuvent être intégrés au rituel funéraire dirigé par l'homme médecine ou le chef spirituel de la tribu. Certaines tribus avaient une certaine crainte des morts et beaucoup de leurs rituels funéraires le reflétaient. Certaines brûlaient la maison et les possessions de la personne décédée afin que son esprit ne puisse pas revenir. D'autres, comme les Navarros, refusaient d'utiliser le nom de la personne pendant au moins un an après sa mort dans la croyance que cela rappellerait son esprit de l'au-delà. Les Navarros croyaient également que les morts soudaines et violentes pouvaient amener les mauvais esprits où Shindi a hanté la famille endeuillée. Dans ce cas, les rituels étaient particulièrement importants. La tribu Sémiole plaçait le corps dans un petit bâtiment à côté, ouvert, appelé Chiki, puis déplaçait tout son établissement pour s'en éloigner. Il leur arrivait aussi de prendre toutes les possessions de la personne décédée et de les jeter dans un marécage. Dans certains cas rares, les tribus construisaient un type spécial de totem pour commémorer les morts. Les totems sont des sculptures verticales en bois représentant des figures symboliques issues de légendes, d'histoires familiales ou de croyances spirituelles, avec une grande variété de buts. Le mât mortuaire est un type de mât totémique peu commun, Parfois utilisés par les Aïdas et les tigrites, les Tlingites, pour les membres importants de la tribu. Les cendres ou le corps de la personne décédée sont placés à l'intérieur du mât, ce qui en fait un mémorial proéminent. Lorsque les colons venus d'Europe ont commencé à coloniser l'Amérique au XVe et XVIe siècle, ils ont apporté avec eux le christianisme. Leur arrivée a signifié un changement monumental dans la culture amérindienne, entraînant la destruction éventuelle de centaines de tribus et de traditions ancestrales. Les missionnaires chrétiens ont tenté de convertir les tribus avec un succès variable, en 1882, le gouvernement fédéral américain a tenté d'interdire tout type de rituels amérindiens, les qualifiant de répugnants pour la décence et la moralité communes. Certaines tribus ont continué à pratiquer leurs anciennes croyances, mais beaucoup ont été malheureusement perdus en cours de route. À partir du XIXe siècle, certains Amérindiens ont commencé à s'identifier comme chrétiens, mais ont combiné cette nouvelle religion avec leurs coutumes traditionnelles. Les tribus qui se sont converties au catholicisme ont célébré le jour de toutes les âmes le 1er novembre, en commémorant leur mort, en lien avec le festival mexicain du Dia de los Muertos. Les Amérindiens laissaient ce jour-là des offrandes alimentaires et décoraient leurs maisons avec des épis de maïs. Aujourd'hui, les Amérindiens peuvent encore honorer leurs coutumes traditionnelles de leur tribu, avec ou sans éléments de christianisme ou d'autres religions. Leur spiritualité reste un système de croyances très complexe et à multiples facettes, avec de nombreuses coutumes funéraires variées pour honorer leur mort. Voilà, on m'a parlé un petit peu des peuples natifs américains et c'est vraiment important je trouve d'en parler. En ce qui concerne la malédiction euh, dont on parlait dans l'épisode de Supernatural, je n'ai pas trouvé tant de choses euh, sur internet à part une seule malédiction amérindienne. Donc c'est la malédiction de Tecumseh, appelée aussi la malédiction présidentielle des 20 ans, désignant une supposée malédiction selon laquelle tout président des États-Unis élu lors d'une année divisible par 20 meurt au cours de son mandat. Depuis l'élection présidentielle de 1840 jusqu'à celle de 1960, tous les présidents élus lors d'une année divisible par 20 sont effectivement morts en fonction. <rire> On parle de William Henry Harrison, élu en 1840, Abraham Lincoln en 1860, James Garfield en 1880, William McKinley en 1900, Warren G. Harding en 1920, Franklin Roosevelt en 1940 et JFK en 1960. Mais Ronald Reagan, élu en 1980, bien que gravement blessé lors d'une tentative d'assassinat, et George W. Bush en 2000, ont achevé, quant à eux, leurs deux mandats. Avant 1840, Thomas Jefferson et James Monroe ont également achevé leur mandat. L'actuel président Joe Biden a été élu en 2020 une année divisible par L'origine de des noms, donc l'origine remonte à la conquête de l'Ouest et à la bataille de Tippecanoe en 1810, en 1811, avant laquelle le futur président William Henry Harrison avait soudoyé des Amérindiens provoquant la fureur du chef des Shawnees Tecumseh. Cette malédiction fut popularisée au début des années 1930. Donc euh, ces histoires donc, de cimetière indien, de malédiction, etc., j'ai pas trouvé quelque chose là-dessus, mais on peut aisément euh, supposer que... Euh ils se sont auto-persuadés euh, de... Enfin, les Américains se sont auto-persuadés euh, de tout ça et en ont extrêmement peur parce qu'ils ont parfaitement conscience du nettoyage ethnique et du génocide qu'ils ont fait subir au peuple natif américain. Et qu'il y a une sorte de... Il y a une sorte de... Euh je ne sais pas si on peut dire culpabilité intériorisée, enfin un truc comme ça, et qui font en sorte que finalement ils savent très bien ce qu'ils ont fait subir à ces peuples, et ils ont extrêmement peur des esprits en colère qui peuvent en découler, et ils se sont auto-persuadés de trucs comme ça, je ne sais pas, j'imaginais qu'il y avait peut-être un aspect aussi comme ça qu'on pouvait ajouter pour conclure, pour conclure euh, tout ça. En tout cas, j'espère que dans Supernatural, il y aura à nouveau des légendes euh, natives américaines, parce qu'il faut en parler absolument. Et puis, il est vrai que euh, eh bien, les états unis le Canada, ce sont quand même des pays extrêmement récents, et que la culture euh, propre, bah, ils en ont pas des masses en fait, hein donc ben ils, ils prennent au peuple natif et c'est bien pour nous parce que on peut en parler comme ça. Et bien, je pense que c'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos histoires mystérieuses. Bye bye.